0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ein paar Leute, die sind wahrscheinlich noch viel aufgeregter als ich jetzt. Die sitzen gerade irgendwo in der Adria und lassen sich von der Sonne bebrutzeln, unsere Pastoren. Ja. Und äh, die haben das Problem, sie haben keine Ahnung, was ich jetzt die nächste halbe Stunde hier so machen werde. Und sie können nichts mehr dran ändern. Ja? Also falls ihr live zuhört, Johannes und Stefan, ihr müsst da jetzt durch und schauen wir mal. Ich möchte meine Message anfangen mit einem ganz äh, einfachen praktischen Tipp. Aus dem Grund, falls du jetzt doch irgendwie in der nächsten halben Stunde einschläfst oder du früher gehen musst oder aus irgendeinem Grund du dir nicht alles merken kannst, merk dir einen Satz. Kauf mehr, was ist das? Mangus. Kauf mehr Mangos. Eigentlich ganz einfach. Ne? Könnt ihr mitschreiben, das liegen Blöcke. Ähm, ich frage das nachher ab, kauft mehr Mangos. Wozu? Das erkläre ich euch später. Bevor ich dazu komme, warum man mehr Mangos kaufen soll, will ich dir ein paar Sachen über mich erzählen. Ich bin aufgewachsen in einem kleinen schwäbischen Dorf ähm, in der christlichen Familie. Meine Eltern haben mich und meine Geschwister christlich erzogen. Wir waren jeden Sonntag im Gottesdienst, dann gab es noch Kindergottesdienst und Kinderkirche und vielen Dank. Und Jungschar und Jugendkreis und Konfirmandenunterricht und im Sommer christliche Zeltlager und weil ja gut für die Fitness auch die christliche Sportgruppe. Für jeden Lebensbereich gab es irgendein frommes christliches Programm, alles mit einer Message und äh, wunderbar. Ich habe dabei einen Schatz mitbekommen für mein Leben, für den ich echt dankbar bin, der mich geprägt hat und ich wäre nicht so, wie ich bin. Ähm aber diesen Schatz, den konnte ich gar nicht immer so als Schatz erkennen. Manchmal kam er mir vor wie so ein Haufen Kohlenbrickets. Ja, vielleicht kann man die mal noch bra brauchen zum Heizen in schlechten Zeiten, aber ich habe es oft nicht als Schatz erkannt. Warum? Weil ich Dinge, die eigentlich unglaublich sind, für total selbstverständlich genommen habe. Ich will dir das erklären, ja, in der Welt von Kle Klein Thomas, da gab es so drei Grundwahrheiten. Nummer eins, der Himmel ist blau, zumindest wenn keine Wolken da sind. Nummer zwei, Finger weg von Steckdosen, weil Strom ist gefährlich. Und Nummer drei, Jesus liebt dich. Das ist eine Wahrheit und es ist cool, dass ich die mitbekommen habe. Aber sie wurde für mich so selbstverständlich, dass mich diese unglaubliche Wahrheit irgendwann nimmer berührt hat. Das war so selbstverständlich und ja klar liebt Jesus mich, das machen Jesus er halt. <lacht> ja, Jesus war halt nun mal Vollzeit-Messias und Weltenretter und was soll er auch anders tun, als mich zu lieben? Dazu war er da, da gab es die Geschichte mit Krippe und Engel, tralala, und dann hat er Wunder getan und ging ans Kreuz. Warum? Weil ich es nicht drauf habe. Ich kann die Ansprüche, die Gott hat, die irgendwo da oben sind, die kann ich niemals erfüllen. Und ähm, Gott, der möchte eigentlich so Leute, so, so Profis haben, ja, so die Missionare und so die Märtyrer, über die man dann immer die Geschichten gehört hat und Evangelisten. Evangelisten, wisst ihr alle, was das sind? Das sind die Typen, die betretenen Raum und noch bevor sie den Mund aufmachen, da fallen rechts und links die Leute um vor Bekehrung oder hüpfen in ein Taufbecken rein. Das sind die echten Profis. Ja, Für die ist der Himmel da und für die, das sind die, wo Gott sagt, gut gemacht, hey, ihr seid gut. Aber wenn er mich anschaut, dann sieht er eher so einen Wurm, der, naja, aber aus lauter Mitleid hat er ja Jesus geschickt und... Ähm, mit dieser Sicht durch Jesus habe ich jetzt trotzdem noch so eine Fahrkarte bekommen für den Himmel, wo so ein großer Stempel drauf ist und der heißt Mitleid. Jesus liebt mich aus Mitleid und das hat mein Leben geprägt, das hat mir was mitgegeben. Ich, ich wusste von klein auf, wo werde ich die Ewigkeit verbringen? Das ist schon mal gut, die Frage beantwortet zu haben. Aber was es mir nicht gegeben hat, war irgendwas, wo ich Wert rausziehen konnte. Mein Selbstwert konnte ich aus dieser Vorstellung von Gottes Liebe nicht ziehen. Für meinen Selbstwert musste ich selber sorgen. Und wie macht man das? Ich habe angefangen, mir eine Krücke zu zimmern. Eine Krücke ist so ein Ding, wenn man irgendwie nicht so richtig vorwärts kommt, dann klappt es mit dem ein bisschen besser, ja? Man kommt irgendwie damit durchs Leben, aber auch nicht so richtig toll. Die Krücke, die ich mir gezimmert habe, die heißt Anerkennung durch Menschen. Wenn ich Anerkennung habe von Menschen, dann, dann bin ich wertvoll. Dann bin ich nicht mehr ein kleiner Wurm, sondern dann bin ich wertvoll. Und diese Krücke, die trage ich heute noch mit mir rum. Warum erzähle ich dir das? Ich möchte dir Einblick geben in eine Suche und dich einladen, mitzukommen auf diese Suche, wenn du magst. Auf meine persönliche Suche nach einem Leben ohne Krücke. Ich glaube nämlich, dass ich nicht der Einzige bin, der so eine Krücke bei sich hat. Ich bin sogar ziemlich sicher, dass viele, viele, wenn nicht die meisten hier im Raum auch irgendeine Krücke mit sich rumtragen. Vielleicht heißt deine Krücke nicht Anerkennung, Vielleicht hast deine Krücke Erfolg, wenn ich es allen gezeigt habe und einschließlich mir, dann, dann bin ich was wert. Ja? Oder wenn ich es meinem Vater gezeigt habe, der immer gesagt hat, du schaffst nicht. Oder vielleicht hat deine Krücke mit Aussehen zu tun. Wenn ich nur noch fünf Kilo abgenommen habe, dann, dann habe ich so eine Figur wie sowieso und dann, dann bin ich wertvoll. Vielleicht hat deine Krücke zu tun mit Macht, mit Einfluss, mit Geld Vielleicht stürzt du dich von einer Partnerschaft in die anderen, weil du hoffst, dass daraus Wert kommt für dich. Wie es ja auch immer heißt, alle Krücken haben eins gemeinsam. Sie bringen dich nicht dahin, wo du eigentlich hin willst. Sie geben dir nie genug. Sie geben dir keinen Frieden und sie geben dir keine Freiheit. Und wenn du dich irgendwo wiedererkennst, dann möchte ich dich einladen, mitzukommen auf meine, Suche, auf meine Suche nach einem Leben ohne Krücke. Und meine Suche, die führt mich immer wieder an einen Punkt zurück, nämlich diesen Punkt der Liebe Gottes. Und zwar habe ich so eine Ahnung, dass da mehr ist als diese verzerrte Vorstellung von dem Haufen an, an äh, Kohlenbriketts, dass da eigentlich viel mehr ist, dass es da doch einen Schatz gibt. Und ich möchte von ein paar so Lichtblicken erzählen in meinem Leben, wo ich stelle mir das so vor, wenn die vielleicht liegt dieser Schatz bei mir irgendwo im Keller und wenn im bestimmten Einfallswinkel die Sonne in den Keller reinscheint, dann fängt die dieser Schatz fängt auf einmal an zu funkeln und ich erkenne dass es in Wirklichkeit Goldbarren sind und keine, und keine Kohlenbrickets. Und eins, so ein Lichtblick ist, ähm, manchmal gehe ich irgendwo lang, so eine Straße oder so, und ich stelle mir vor, neben mir geht noch einer, neben mir geht Jesus mit. Und ab und zu, da klopft er mir so auf die Schulter oder boxt mich so ein bisschen, so nett halt, ja, wie Männer das manchmal machen, und sagt, hey, Du bist ein guter Typ. Ich finde dich gut. Oder er sagt ab und zu, Thomas, ich habe da eine ganz spezielle Sache vor, was ausgefallen ist. Und da brauche ich einen besonderen Typ dazu. Ich habe an dich gedacht. Oder manchmal, da geht er einfach nur nebenher und sagt gar nichts. Er schweigt einfach und geht mit. Und warum? Weil er gern in meiner Nähe ist weil er meine Gegenwart genießt. Das ist eine abgefahrene Vorstellung, wenn man eigentlich einen Mitleidsgott irgendwie im Kopf hat. Könnte das Realität sein? Könnte das wirklich stimmen? Ich habe angefangen ähm, mit dieser Frage. Mit diesem Wunsch ist es wahr, könnte es so sein, die Bibel zu lesen. Und ich entdecke immer wieder neue solche Goldstücke, wo Gott mir zeigt, meine Liebe ist ganz anders, als du denkst. Meine meiner Liebe steckt viel mehr drin. Und ich erkenne, ich erkenne auf einmal Wertschätzung. Ich erkenne, dass Jesus gern mit mir zusammen ist. Und ich möchte euch heute zwei von diesen Bibelstellen zeigen, mit euch anschauen. Die erste, da geht es um eine Begegnung zwischen Jesus und Petrus. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr mit mir aufschlagen, Johannes 21, ähm, Vers 3. Und zwar, die Situation ist diese, ähm, vor einiger Zeit, da starb Jesus am Kreuz. Es ist ein paar Tage und ein paar Wochen her, und die Jünger, die sind jetzt in der größten Lebenskrise, die man sich vorstellen kann. Die Jünger waren unterwegs mit Jesus, die haben alles aufgegeben, was sie hatten, haben ihren Beruf an den Nagel gehängt, weil sie diesem Jesus glaubten und weil sie überzeugt waren mit dem Jesus. Da stellen wir die Welt auf den Kopf, der braucht uns und jetzt geht es vorwärts und wir reisen richtig was. Und dann sehen sie ihn auf einmal am Kreuz hängen und es ist alles vorbei dieser Lebenstraum, der platzt. Und jetzt ist er weg, sie sitzen ohne ihn da und sie wissen nicht, was machen wir jetzt eigentlich, was soll man tun mit unserer Zeit. Und was tut man, wenn man nicht aus und ein weiß, wenn sein Lebenstraum zerplatzt ist, dann tut man das, was man immer gemacht hat, was man gut kann. Ab Vers 3. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen. Wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu. Habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Dann geht es weiter, sie erkennen, irgendwie, das muss jemand Besonderes sein, das muss Jesus sein. Und der Petrus, ähm, impulsiv wie er ist, stürzt sich aus dem Boot und rennt auf den Strand zu. Und dann trifft er Jesus, als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer auf dem Fische Fischebrieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Und dann, Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Ich finde, in dieser Begegnung, da liegt unheimlich viel drin, die Begegnung, die hätte auch so ausgehen können, dass Jesus sagt, so kommt mal her, liebe Jünger, wir machen jetzt ein Meeting und da wird man so einen Fünf-Punkte-Plan ableiten mit einer Action-Liste. Wie kriegt ihr das hin, meinen Auftrag fertig zu machen, auch wenn ich mal nicht mehr da bin? Verantwortlichkeiten stehen in einer Spalte in der nächsten Termine. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Es wäre eine andere Möglichkeit gewesen, einen Stuhlkreis zu bilden. Und Jesus sagt so, liebe Jünger, nehmt mal Platz hier, ja, jeder setzt sich hin. Ich habe ein paar wichtige Dinge mit euch zu besprechen, weil in den letzten Tagen und Wochen, da sind ein paar komische Sachen passiert. Ich sage mal Stichwort Hahn, Kikeriki, ja, dämmert jemand? Petrus, hast du was dazu zu sagen? Lass uns mal ein bisschen reflektieren, was da los war. Das macht Jesus nicht. Und ich glaube, es gibt... Situationen, da gibt es viel bessere Dinge, als zu reflektieren. Ähm, ich glaube, es gibt Situationen, da ist ein Feuer mit was zu essen drauf besser, als eine Situation zu reflektieren. Ich möchte ganz kurz von unserem Urlaub erzählen. Wir waren in Frankreich und hatten eine tolle Zeit. Ähm, sind dann heimgefahren, das sind ungefähr 1300 Kilometer, deshalb haben wir Zwischenstopp gemacht bei der Familie von einem guten Freund. Und wir kommen da abends an, nach zehn Stunden Autofahrt, äh, natürlich alle gut gelaunt, mit streitenden Kindern hinten drin und äh, alle durchgeschwitzt und müde. Und wir wollen eigentlich nur noch eins, wir wollen ins Bett und unsere Ruhe. Und wir kommen an, im Haus unseres Freundes, und er begrüßt uns, wir kommen vom Auto raus und sagt, Komm mit in den Garten. Ich habe schon alles vorbereitet. Ja, gut, wir kommen mit in den Garten. Und da brennt ein Feuer. Und auf dem Feuer ist ein Grillrost. Auf dem Grillrost da liegt nicht irgendwas. Da liegen fein nebeneinander Filets von einem jungen Rehbock. Und mein Freund, der ist Jäger, hat seit kurzem einen Jagdschein. Und das erste Tier, das er geschossen hat, das hat er uns auf den Grill gelegt. Und zwar nicht nur irgendwas, nicht die Füße oder die Ohren, sondern die Filets. Und dazu gab es Brot auch auf dem Grill. Ja, irgendwie musste ich wieder an die Stelle denken. Brot, Grill und Feuer. Und wir hatten das vielleicht beste Abendessen unseres Lebens. Und das war Wahnsinn. Und es war für mich... Wertschätzung. Ja, ich glaube, er hätte keine Rede über unsere tolle, langjährige Freundschaft halten können, die so viel Wertschätzung ausgedrückt hätte wie dieses Essen am Feuer. Und da finde ich, äh, find ich mich wieder in der Geschichte hier, als Jesus seine Jünger ans Feuer bittet und nicht viel reflektiert, sondern sagt, setzt euch, Essen ist fertig. Und was da mitschwingt ist, es ist alles gut. Lieber Petrus, mach dir keine Sorgen, es ist alles gut. Setz dich, ich bin gern mit euch. Lass uns zusammen essen, weil es ist gut zusammen zu sein. Es ist einfach schön zusammen zu sein. Da schwingt was anderes mit als Mitleid. Da ist Wertschätzung drin. Und nach diesem Essen, dann gibt es doch noch mal so ein bisschen eine Reflexion. Ich lese weiter die Verse ab Vers 15. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Und dann wiederholt sich die Frage noch zweimal. Jesus fragt ihn noch zweimal, Petrus, hast du mich lieb? Und er sagt, ja, ja, habe ich. Und beim dritten Mal, er sagt, glaubst du mir es nicht oder was? Was, was ist los? Ja? Er schämt sich bestimmt noch für die Vorgeschichte mit dem, mit dem Hahn und für seinen Verrat und alles. Und, und er erwartet jetzt wahrscheinlich Vorwürfe von Jesus oder so einen Satz wie, ja, okay, und wenn du mich liebst, wenn es wirklich stimmt, dann... Zeigt das mal Petrus. Ja? Nächste Situation, Jesus bekennen in schwierigen Lagen, Lektion 1. Hm. Aber das sagt Jesus nicht. Jesus weiß ganz genau, dass Petrus sich eigentlich in Grund und Boden schämt. Und anstatt ihn zu rügen, hebt er ihn hoch und sagt ihm, Weide meine Schafe, pass auf die meinen auf, wenn ich mal nicht mehr da bin. Pass auf das Kostbarste auf, was ich habe, nämlich meine Kirche und da braucht es jemand Besonderes dafür, der das tut. Da braucht es einen besonderen Typen dazu und da dachte ich an dich, Petrus, weil dir traue ich das zu. Das ist Wertschätzung, das ist kein Mitleid mit dem armen Petrus, das ist Wertschätzung. Hüte das Kostbarste, das ich habe, die meinen oder meine Kirche. Ich möchte eine zweite Bibelstelle mit euch anschauen. Und in dieser Bibelstelle, da geht es um dieses Kostbarste, was Jesus hat. Um seine Kirche, seine Gemeinde und das sind du und ich. Und ich muss dir auch sagen, ähm, dieses Bild, dieses starke Bild, das die Bibel hat. Sie verwendet ein Bild von der Beziehung zwischen Jesus und seiner Kirche und sie verwendet das Bild von Braut und Bräutigam. Jesus, der Bräutigam und die Kirche, die Braut. Ich habe echt lange Zeit Mühe gehabt mit diesem Bild. Ich weiß nicht, wie es dir geht, zu sagen, okay, Jesus ein Bräutigam, wer ist die Braut, die Kirche, ich? Bin Braut, okay, Jesus der Liebhaber, was bin dann ich? Es ist irgendwie, ich glaube, ihr Jungs und Männer könnt mich vielleicht ein bisschen verstehen, es ist komisch für uns. Ne? Also mir ging es auf jeden Fall so. Vielleicht habt ihr Frauen dann einen natürlicheren Zugang dazu. Mir ist es echt schwer gefallen, damit was anzufangen. Aber Gott hat mir irgendwann auch da so ein Goldstück gezeigt. Und zwar haben wir... In unserer Connect-Gruppe haben wir einige Monate lang die Offenbarung behandelt und da gibt es ein ganzes Kapitel über diese Hochzeit zwischen dem Lamm und der Braut, zwischen Jesus und seiner Kirche. Und in Offenbarung 19, Vers 6 und 7, ähm, da geht es um diese Hochzeit. Ich lese die zwei Verse. Dann hörte ich ein weiteres Mal einen Jubelgesang, der von einem vielstimmigen Chor zu kommen schien. Und wie das Tosen einer mächtigen Brandung und wie gewaltiges Donnerrollen klang. Halleluja, gepriesen sei der Herr. Denn er ist es, der von jetzt an regiert. Er, unser Gott, der allmächtige Herrscher. Lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben. Denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Es gibt einen Moment in der Weltgeschichte, es ist der Höhepunkt der Weltgeschichte, da gibt es eine Hochzeitsfeier, ein rauschendes Fest, wie sie noch nie da war und da wird eine Hochzeit gefeiert, das Brautpaar, das ist das Lamm, Jesus und die Braut, die Kirche, du und ich und was gefeiert wird, ist die Vereinigung von uns und von Jesus und ab diesem Zeitpunkt werden wir untrennbar auf ewig in Gottes Gegenwart leben. Es muss einen Grund geben, warum die Bibel dieses Bild verwendet von Braut und Bräutigam. Warum sie nicht sagt, ja, ab da verstanden sie sich dann ganz gut oder so. Sondern warum sie von einer Hochzeit spricht, von Braut und Bräutigam. Jetzt brauche ich nur mal eure Hilfe. Ihr Frauen, ähm, habt ihr auch so einen Traum, seit ihr ein kleines Mädchen seid, ähm, von so einem Prinz und einem weißen Pferd. Und der galoppiert so durch die Gegend. Und er reitet auf so ein Schloss zu. Und in dem Schloss, da wohnt die Prinzessin. Bevor er da hinkommt, da tötet er natürlich noch einen Drachen. Und kurz bevor er das Schloss erreicht, auf seinem Pferd macht er eine Vollbremsung. Da war doch was im Straßengraben. Ein Bündel, ein armseliges Bündel im Straßengraben, in Lumpen gehüllt. Das bist du. Und der Prinz, der, der springt von seinem Pferd runter. Oh, ach du Schwalke. Aus lauter Mitleid, komm, ich heirate dich. Ist das ein kleiner Mädchentraum? Nein, nein, es ist kein kleiner Mädchentraum. Natürlich nicht. Du willst die Prinzessin sein. Du willst umworben werden. Ja, und jetzt mal eine Frage an euch Ehemänner. Und da muss ich die Ehefrau mal kurz bitten, die Augen zu schließen. Sonst kriege ich keine ehrliche Antwort. Ich brauche ein Handzeichen. Wer von euch Männer hat seine Frau aus Mitleid geheiratet? Ja, da hinten drei, vier Handzeichen. Nein, natürlich nicht. Natürlich keins. Halleluja, kein Handzeichen. Ihr habt eure Frau nicht aus Mitleid geheiratet. Ich kann dir nur sagen, warum ich Tina vor zwölfeinhalb Jahren einen Heiratsantrag gemacht hat. Weil sie die umwerfendste und die tollste und die bezauberndste und überhaupt war und nicht nur war, sondern immer noch ist natürlich. ja Und aus dem gleichen Grund, beziehungsweise du hast halt die zweiten, weil die erste habe ja ich schon, aber aus diesem Grund hast du deiner Frau wahrscheinlich mal einen Heiratsantrag gemacht. Und wenn du kurz davor stehst, ja, ich glaube, nächste Woche gibt es auch noch so eine... Party, dann wirst du es bestimmt aus dem gleichen Grund tun. Du machst es nicht aus Mitleid. Weißt du, wenn wir Menschen nicht aus Mitleid heiraten, sondern aus Leidenschaft, aus Zuneigung, aus Bewunderung, aus was weiß ich was für Superlative, dann gibt es für mich nur eine logische Schlussfolgerung, warum Jesus dieses Bild verwendet von Braut und Bräutigam. Und die einzig logische Schlussfolgerung für mich ist, dass er Zuneigung, dass er Bewunderung, dass er Leidenschaft empfindet für dich und mich. Das ist anders als Mitleid. Wir haben jetzt zwei Bibelstellen angeschaut, nur zwei und es gibt hunderte andere. Du kannst die Psalmen lesen, du findest in den Psalmen die Leidenschaft Gottes, Du findest in fast jeder Begegnung, die beschrieben wird von Jesus und Menschen, die Wertschätzung, die Jesus hat. Die Wertschätzung, die er einem Zachäus entgegenbringt, sagt, komm runter, ich muss heute bei dir essen, die er der Frau am Brunnen entgegenbringt, die er Sündern und Ausgestoßen entgegenbringt. Du findest überall diese Wertschätzung. Jetzt kann man fragen, dann ist ja alles klar, ist doch alles ganz einfach. Wir haben es doch gerade gelesen, steht da drin. Ist doch gegessen. Weg mit der Krücke. Ja, stimmt. Da oben ist mir das total klar. Weißt du, seit vielen Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, ist mir das da oben total klar. Aber hier in meinem Herz, das kommt er ja so oft nicht mit. Sagt, es wäre zu schön, um wahr zu sein, aber ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben, dass Jesus mich wirklich mit diesen Augen der Wertschätzung anschaut. Wenn es dir ähnlich geht, wenn du Jesus kennst und du weißt, von was ich spreche, dann möchte ich dich einladen zu einem Experiment. Lass uns nächste Woche mal jeden Tag so tun, als ob überall, wo du hingehst, bei jedem Schritt, in jeder Begegnung, in jedem Konflikt mit deiner Frau, mit deinem Mann, mit deinem Chef, mit deinem Professor in der Uni, mit wem auch immer, in jeder Freude, da geht einer mit, da geht einer neben dir und er sagt, du bist ein guter Typ. Du bist eine tolle Frau. Und manchmal sagt er auch, ich habe da was Besonderes vor, da brauche ich jemand Besonderes, so jemand wie dich. Und manchmal sagt er gar nichts. Und warum? Weil er einfach gern bei dir ist. Weil er die Nähe mit dir genießt. Er mag dich. Und lass uns mal weiterspinnen, wenn es nicht nur deine Fantasie wäre, sondern wenn dir diese Vorstellung hilft zu merken, dass es echt ist, ich glaube und ich bin sicher, dein Leben und deine Beziehungen, die wären anders, als sie es heute sind. Ich glaube, eines der ersten Dinge, die passieren würden, dass es ein, Freude, ein großes Freudenfeuer gibt, nämlich ein Freudenfeuer aus lauter Krücken, für die wir alle keine Verwendung mehr haben. Die können wir wegkicken, ja. die brauchen wir nicht mehr. Ich glaube, dass deine Beziehungen zu Menschen anders aussehen würden, weil du nicht mehr mit der Erwartung an die Menschen rangehen musst, dass jeder dir deine Bedürfnisse erfüllen muss, dass jeder dir die Wertschätzung und den Respekt und die Anerkennung und was auch immer entgegenbringt, das du meinst zu verdienen, das stillt schon ein anderer. Das stillt schon der, der neben dir hergeht und der sagt, den Wert, den hast du von mir. Und kein Mensch... Kein Mensch auf dieser Welt kann dir diesen Wert wegnehmen. Es kann nicht dein Mann, es kann nicht deine Frau, es kann nicht dein Vater, deine Mutter, deine Kinder oder dein Chef oder sonst wer. Niemand kann es. Weil der, der ihm hergeht, der, der Schöpfer der Welt, der Herr der Welt, dein Freund, dein Begleiter, der sagt, ich bin da, ich genieße es, mit dir zu sein. Und du bist wertvoll, weil ich mit dir unterwegs bin. Oh ja. Für den Fall, dass du Jesus nicht kennst und du vielleicht denkst, das ist jetzt aber ein ziemlich abgefahrener Humbug, ähm, dann ist es okay. Du darfst es denken und du bist trotzdem herzlich willkommen und ich lade dich ein, nachher den Kaffee hier zu genießen, noch mit ein paar Leuten zu sprechen. Vielleicht Denkst du aber auch nur zu 90 Prozent, das ist Humbug, und zu 10 Prozent, was wäre eigentlich, wenn da dran irgendwas Wahres wäre? Wenn es so einen Jesus gibt, der mich so sieht, dann lade ich dich ein, zu diesem Jesus zu sprechen und ihm zu sagen, hey, wenn es dich gibt, wenn es ein Wesen gibt, das so einen Blick hat für mich, dann zeig dich mir und zeig, dass das wahr ist. Und Lass uns über chance risikoverhältnis sprechen. Das Risiko dabei ist, dass du einen Stuss an die Zimmerdecke erzählst, ins leere Universum rein. Das ist das Risiko dabei. Die Chance, die du hast, ist, dass jemand antwortet, dass es wahr ist und dass dein Leben im allerpositivsten Sinn auf den Kopf gestellt wird. Bevor die Band gleich kommt, da bin ich dir noch eine Antwort schuldig. Was war das mit dieser Mango? Ja? Ich habe schon mal erwähnt, wir waren im Urlaub in Frankreich und hatten eine wundervolle Zeit. Und während der Zeit ähm, habe ich mich auch auf die Message vorbereitet. Und es war nicht nur eine Message zu halten, sondern es ist die Suche, von der ich dir erzählt habe und die Frage, mit der ich täglich aufstehe, ähm, ist es wahr? Bist du heute noch so? Und Gott hat mir während dieser Zeit in unserem Urlaub einen Goldbarren gezeigt. Der ist nicht neu, der war schon immer da, aber ich habe ihn übersehen. Und zwar möchte ich dir kurz erzählen von einer Begegnung. Ich habe in Frankreich einen jungen Mann kennengelernt. Sein Name ist Abraham. Es ist ein fröhlicher junger Mann. Ähm, obwohl eigentlich seine Geschichte überhaupt gar nicht fröhlich ist. Abraham ist aufgewachsen in einem kleinen Dorf in Westafrika und als er 15 Jahre alt war, wurde sein Vater ermordet aus Habgier von seinem Onkel wegen einer Erbstreitigkeit. Seine Mutter ging dann zu ihm und sagte ihm, Abraham, pack deine Sachen, du musst verschwinden, dein Leben ist in Gefahr, du bist nämlich der Nächste in der Linie. Und Abraham macht das, was seine Mutter ihm gesagt hat, packt seine Sachen, verlässt sein Dorf, schlägt sich durch zum Mittelmeer, kommt da irgendwie rüber nach Gibraltar, lebt eine Weile in Spanien. In Spanien erreicht ihn dann die Nachricht, dass inzwischen auch seine Mutter getötet wurde vom Mörder seines Vaters. Er schlägt sich weiter durch nach Frankreich, da lebt er heute noch und eigentlich... Eigentlich müsste er ein gebrochener junger Mann sein, der fertig ist mit der Welt und mit diesem Leben, von dem er nichts mehr, der nichts mehr zu erwarten hat. Aber dieser Abraham ist ein fröhlicher junger Mann, der strahlt dich an mit so großen Augen, und wie kann es sein? Da musste was passiert sein, da musste eine Begegnung passiert sein, ein Wunder passiert sein. Und die Erklärung hat er uns nachgeliefert. Abraham hatte noch als er in seinem Heimatdorf gelebt hat, wo er muslimisch aufgewachsen ist, wo er keine Kinderkirche hatte, keine christliche Sportgruppe und kein jesus liebt dich aufkleber auf dem Schulranzen, da hatte er einen Traum. Und dieser Traum, der hat sich seither wiederholt, den hat er immer wieder, ganz genau so. In dem Traum, da hat er gerade eben Mangos geerntet. Und er hat zwei Mangos in der Hand und da kommt ein Mann in sein Dorf. Er kannte den Mann vorher nicht, der Mann kommt aber schnurstracks auf ihn zu und er sagt, Abraham, ich möchte heute mit dir Mangos essen. Und vom ersten Augenblick an, wo er diesen Traum hatte, wusste er, ohne Kinderkirche, dieser Mann ist Jesus. Dieser Mann ist Jesus Christus. Und diese Begegnung hat sein Leben verändert und die Geschichte, die hat mich so berührt, zu sehen, dieser Jesus, von dem ich hier lese, von dem ich die Geschichte lese, von Zachäus, der mit seinen Jüngern ist, der, er ist ganz genau der Gleiche. Er hat sich nicht verändert. Er ist im 21. Jahrhundert hat er sich entschieden, in ein Dorf nach Westafrika zu gehen, wo ein weißer Junge sitzt, der keine Perspektive mehr hat, der fertig ist mit allem, der alles verloren hat, sein Leben im Scherben und Jesus hat sich entschieden, da muss ich hin. Warum? Weil ich mit ihm Mangos essen muss, um ihm zu sagen, es ist alles gut. Ich bin gern mit dir. Es ist alles gut und das, was nicht gut ist, der Scherbenhaufen, darum kümmern wir uns später. Aber jetzt lass uns Mangos essen. Aus dem Grund, falls es irgendwann mal an deiner Tür klopft und draußen steht jemand und sagt, ich muss jetzt Mangos essen mit dir, dann bist du besser vorbereitet. Deshalb kauft ihr ein paar Mangos. Jetzt weiß ich, heute haben die meisten Läden zu. Wer es eilig hat, für den habe ich eine übrig. Wer mag eine Mango haben? Hep, <lacht> Achtung, schwer. <lacht> Amen.